0: Sintonizas Ojanco Radio, tu mejor compañía.
1: lectura es un espacio creado para que mayores y pequeños disfrutemos y hagamos disfrutar a los demás con la lectura. En muchas ocasiones, la lectura de un libro ha hecho la fortuna de un hombre, decidiendo el curso de su vida. Si veas la lectura como tu mejor amiga, ella te ayudará mucho más de lo que crees. La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta. Si estás interesado en participar en Punto de Lectura, pásate por la biblioteca y colabora divirtiéndote. Todos los lunes en Ojanco Radio tiene una cita con Punto de Lectura. Te esperamos.
0: Hola Ana, muy buenos días. Buenos días, Juani. Pues un lunes más, vamos con nuestro espacio Punto de Lectura.
2: Muy bien. Pues muy buenos días, queridos amigos. Antes de presentaros a mi gran colaboradora, que tengo aquí a mi laito, quería comentaros una cosilla. Eh, Hace unos días pasó por aquí, por la biblioteca, nuestro vecino Luis, Luis Sánchez Gallego, y me pidió que le buscara una poesía. Se la busqué, se la imprimí... Y después yo mmm, pensé en algo que es lo siguiente: siempre os pido que colaboréis en esta sección, mmm, tengáis la edad que tengáis y que colaboréis de la forma que más os guste, con el texto que elijáis vosotros, que yo os prepararía, etcétera, etcétera. Bueno, pues después de hacerme la petición, Luis, pensé que habrá casos en los que unas veces os de corte. En otros casos no tengáis tiempo de venir. Ahora que se avecina el invierno, pues yo sé que estaréis más calentitos en casa. En fin, circunstancias que a lo mejor mmm, os impiden venir a colaborar aunque quisierais. Es por esto que he pensado que podíais hacerlo pues, sin moveros de casa. ¿Y cómo? Pues llamando. A mí me podéis localizar donde me veáis en cualquier lugar, en cualquier momento, el que tenga mi número de teléfono y para quien no lo tenga… Podéis llamar aquí al número de, que es el mismo de la radio, porque ya sabéis que compartimos espacio y, y teléfono, tanto la nuestra radio local como Guadalinfo y la biblioteca, y es el 953-420650. En esta llamada, pues podéis mmm, elegir el texto que queráis, una poesía, un cuento, una fábula, según para quien sea, y dedicarlo, pues no sé, a, si es el cumpleaños, si es la onomástica, si es el aniversario. Lo mismo que hacéis, por ejemplo, en la sección de la llamada del oyente con Juani, aquí en nuestra radio local, pues lo podéis hacer con esta sección de punto de lectura y yo os localizaría ese texto y lo leería junto con el colaborador que quisiera venir solo que sería el nombre vuestro, sería algo que a vosotros os apeteciera como ya digo lo podéis hacer llamando a la, al teléfono este al 953 420650 o si me veis a mí como prefiráis y si queréis venir directamente a la biblioteca, pues ya sabéis que de lunes a viernes, todas las tardes, de tres y media a diez, estoy aquí para atenderos gustosamente. Bueno, dicho esto, paso a presentar a mi gran colaboradora, porque la verdad es que ha venido ya muchas veces a, a la radio. Y es una gran colaboradora por su interés, por su empeño y porque lo hace fenomenal. Así que bienvenida, cariño, bienvenida, María. Gracias. ...María Romero Fernández, que todas la conocéis ya... ...y hoy vamos a leer un, un cuentecito... ...con un poquito de, de mensaje... ...y este cuento se llama Un niño.
1: Una vez, un pequeño niño fue a la escuela... ...era muy pequeñito y la escuela muy grande... Pero cuando el niño descubrió que podía ir a su clase con solo entrar por la puerta de enfrente, se sintió feliz. Una mañana estando el pequeño niño en la escuela, su maestra dijo,
2: Hoy vamos a hacer un dibujo.
1: ¡Qué bueno! pensó el niño. A él le gustaba mucho dibujar. Él podía hacer muchas cosas, leones y tigres, gallinas y vacas, trenes y botes. Sacó su caja de colores y comenzó a dibujar. Pero la maestra dijo... Esperen, no es hora de empezar. Y ella esperó a que todos estuvieran preparados. Ahora... Dijo la maestra... Vamos a dibujar flores. ¡Qué bueno! Pensó el niño. Me gusta mucho dibujar flores y empezó a dibujar preciosas flores con sus colores. Pero la maestra dijo... Esperen, yo les enseñaré cómo. Y dibujó una flor roja con un tallo verde. El pequeño miró la flor de la maestra y después miró la suya. A él le gustaba más su flor que la de la maestra, pero no dijo nada y comenzó a dibujar una flor roja con un tallo verde igual que la de su maestra. Otro día, cuando el pequeño niño entraba a su clase, la maestra dijo,
2: «Hoy vamos a hacer algo con barro».
1: ¡Qué bueno! pensó el niño. Me gusta mucho el barro. Él podía hacer muchas cosas con el barro. Serpientes y elefantes, ratones y muñecos, camiones y carros. Y comenzó a estirar su bola de barro. Pero la maestra dijo... Espere, ¿no es hora de comenzar? Y luego esperó a que todas estuvieran preparadas. ¿Ahora? La maestra dijo... Vamos a mordear un plato... ¡Qué bueno! pensó el niño. A mí me gusta mucho hacer platos y comenzó a construir platos de distintas fo- formas y tamaños. Pero la maestra dijo...
2: Esperen, yo les enseñaré cómo.
1: Y ella le enseñó a todos cómo hacer un profundo plato.
2: Aquí tienen,
1: dijo la maestra. Ahora pueden comenzar. El pequeño niño miró el plato de la maestra y después miró el suyo. A él le gustaba más su plato, pero no dijo nada y comenzó a hacer uno igual que al de su maestra. Y muy pronto el pequeño niño aprendió a esperar y mirar a hacer las cosas iguales a las de su maestra y dejó de hacer cosas que surgían de sus propias ideas. Ocurrió que un día su familia se mudó a otra casa y el pequeño comenzó a ir a otra escuela. En su primer día de clase, la maestra dijo...
2: Hoy vamos a hacer un dibujo.
1: ¡Qué bueno! pensó el niño y esperó a que la maestra le dijera qué hacer. Pero la maestra no dijo nada, solo caminaba dentro del salón. Cuando llegó hasta el pequeño niño, ella dijo...
2: ¿No quieres empezar tu dibujo?
1: Sí, dijo el pequeño. ¿Qué vamos a hacer?
2: No sé, hasta que tú no lo hagas...
1: Dijo la maestra. ¿Y cómo lo hago? Preguntó.
2: Como tú quieras,
1: contestó. ¿Y de cualquier color?
2: De cualquier color,
1: dijo la maestra.
2: Si todos hacemos el mismo dibujo y usamos los mismos colores, ¿cómo voy a saber cuál es cuál
1: y quién lo hizo? Yo no sé, dijo el pequeño niño, y comenzó a dibujar una flor roja con el tallo verde.
2: Muy bien, cariño. Una lectura preciosa que yo creo que vosotros, queridos oyentes, eh, compartís conmigo porque María siempre lo hace divinamente.
1: Gracias.
2: Y yo te quiero preguntar, María, ¿qué has sacado tú de esta lectura, cariño? A ver.
1: Pues que tienes que hacer eh, cosas que salgan de tus propias ideas y nunca esperar a que alguien te diga cómo. Siempre hacerlo como a ti te salga de tu idea.
2: Bueno, más o menos. Sí. Siempre hay que tener un orden. Hay que, si por ejemplo, si está en clase y la maestra explica cosas, pues hay que siempre seguir una normas, Pero mmm, yo más bien me refiero, quería dar a entender con este relato en, en que los mayores deben de dejar que los niños tengan, desarrollen sus propias ideas. Sí aunque luego le orienten, porque si, por ejemplo, tu maestra o tu maestro te está viendo hacer una cosa y no lo estás haciendo demasiado bien, pues coincidirás conmigo en que es normal que te corrija y que te diga, ¿no?, te ayude un poquito, sí. ¿no?
1: Eso es muy ¿no? eso es lo más normal de todo.
2: Claro, que tú hagas lo que, lo que a ti te parezca bien, pero luego que también te, te orienten, ¿verdad? Sí. Bueno, y te corrijan. Sí, Entonces, ¿y tú, ¿y tú qué crees? ¿Que esto solo se debe hacer en el colegio o en qué más ámbitos de la vida, en qué más lugares?
1: En casa, en las calles...
2: Siempre en todos los lugares, ¿verdad? Sí. La familia, ¿no? Es sí. bueno dejar que la imaginación del niño fluya, porque si se coarte esta imaginación, pues se va a minorar su creatividad, ¿verdad? Sí. Y tanto en casa como en el colegio, los maestros y los papás deben de estar pendientes de lo que hacéis los niños, pero siempre dejando que vosotros mostréis vuestra qué.
1: Pues eh, nuestra creatividad.
2: Muy bien, María. Lo has entendido muy bien. Te agradezco muchísimo que hayas hecho esta lectura tan bien hecha, como siempre. Gracias. Y bueno, decirte que... Mmm, Llevabas tiempo sin venir a la radio, antes venía muy muy a menudo ¿Y te ha gustado volver o qué? Sí Bueno, pues ya solo decirte si quieres saludar a alguien en concreto A a ver, ¿a quién quieres saludar?
1: A toda mi familia, pero sobre todo eh, a, a a mi prima Lucía y a mi sobrina Gabriel María Bueno, es sobrina segunda, pero para mí es una sobrina
2: muy bien. Yo sé que lo has hecho con mucho cariño porque me has comentado durante varios días que estaba deseosa de recibir la, familia, la visita de tus familiares.
1: Sí. Y
0: entonces me alegro y te felicito por ello. Gracias. Bueno, María, pues muchísimas gracias por venir. Gracias. <risa> gracias por esa bonita lectura que habéis hecho tú y Ana. Ya sabes, siempre que quieras, aquí estaremos. Vale. Adiós, María.
1: Adiós.
2: Bueno, pues retomando el tema que teníamos al principio, con el que he comenzado, esta poesía que os comentaba que me pedía Luis, nuestro vecino Luis, es de un autor, de Rafael de León, que vivió de 1908 a 1982, un sevillano, y que fue más conocido y es más conocido por el trío artístico que formó con Manuel Quiroga y Antonio Quintero. Y los que soy aficionado, los que somos a la copla, sabemos que es por las más de 5.000 canciones que compusieron entre los tres. Entonces, aunque él me escribió muchísimas canciones, yo pienso que también se le debe de considerar como un poeta. Yo pienso que es un poeta letrista, porque es lo que yo digo, ¿acaso no es poesía la letra de una canción?, Y decir de él una curiosidad, porque sería muy extenso hacer su biografía, pero una curiosidad que nació en la misma calle de Sevilla que Manuel Machado y que fue íntimo amigo de Federico García Lorca. El poema este, que que como digo, le saqué a Luis, es un cuento escrito en verso y en él trata de la historia de un hombre que al ver que su amor de juventud se había casado con otro pues recuerda los momentos que atrás habían vivido juntos y le advierte que no va a ser feliz con él como lo hubiese sido con él mismo y entonces esto se lo profetiza de ahí que este poema se titule Profecía Y me bendijo a mi madre Y me bendijo a mi madre Diez céntimos le dio a un pobre y me bendijo a mi madre Ay, qué limosna tan chiquita, qué recompensa tan grande ¿A dónde vas tan deprisa sin decirme ni con Dios? ¿Me puedes mirar de frente? Que estoy enterado de todo Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar Yo cruzándome de brazos dije que me daba igual y nadie pegarme un tiro ni liarme a maldiciones, ni apedreas con suspiros los vidrios de tus barcones. te estás casado? Buena suerte. Vive cien años contenta y a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre que no te guardo rencor. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo fui quien más te quería. Con eso tengo bastante. que niño, Malena anda como trastornado tiene la carilla de pena y el colorcillo quebrado y ya no juega a la tropa ni tira piedra al río ni se destroza la ropa subiéndose a coger níos ¿no te parece a ti extraño? ¿no ves una cosa rara que un chavar de 12 años lleve tan triste la cara? mira que soy perro viejo y estás demasiado tranquila ¿quieres que te dé un consejo? vigila, mujer, vigila y fueron dos centinelas los ojillos de mi madre cuando sale de la escuela... ...se va para los olivares... ...¿y qué busca allí? Una niña... ...tendrá el mismo tiempo que... Él? ...José Miguel... ...no le riñas... ...que está empezando a querer... ...mi padre encendió un pitillo... ...se enteró bien de tu nombre... ...te regaló unos arcillos... ...y a mí un pantalón de hombre... ...yo no te dije te adoro... ...pero te amarré en tu barcón... ...mi lazo de seda y oro... ...de primera comunión... ...y tú... ...fina y orgullosa me ofreciste en recompensa dos cintas color de rosa que engalanaban tus trenzas. Voy a misa con mis primos, bueno te veré en la ermita, y qué serio nos pusimos al darte el agua bendita. Mas luego en el campanario, cuando rompimos a hablar, dice mi tita Rosario que la cigüeña es sagrada, y el colorín, y la fuente, y las flores, y el rocío, y, el to- y aquel torito valiente que está bebiendo en el río, y el bronce de esta campana... Y el romero de los montes y aquella línea lejana que la llaman horizonte. Todo es sagrado. Tierra y cielo porque así lo quiso Dios. ¿Qué te gusta más? Tu pelo, qué bonito me salió. Pues y tu boca. Y tu brazo, y tus manos redonditas y tus pies fingiendo el paso de las palomas suritas. Con la pureza de un copo de nieve te comparé. Te revestí de piropos de la cabeza a los pies. A la vuelta te hice un ramo de pitiminí, precioso, y a luego nos retratamos en la agüitas de un pozo. Y hablando de estas pamplinas que inventan las criaturas, llegamos hasta tu esquina, cogidos por la cintura. Yo te pregunté, ¿en qué piensas? Tú dijiste, en darte un beso. Y yo sentí una vergüenza que me caló hasta los huesos. De noche, muertos de luna, nos vimos por la ventana. ¡Shh! Calla, que mi hermanillo está en la cuna, le estoy cantando la nana. Quítate de la esquina, chiquillo loco, que mi madre no quiere ni yo tampoco. Y mientras que tú cantabas, yo inocente me pensé que nos casaba la luna como amarillo y mujer. Pamplinas, figuraciones que se inventan los chavales. Después la vida se impone. Tanto tienes, tanto vale. Por eso yo al enterarme que lleva un mes casado, no dije que iba a matarme, sino que me daba igual. Mas como es rico tu dueño, te vendo esta profecía. Tú por la noche entre sueños soñarás que me quería y recordarás la tarde que mi boca te besó y te llamarás cobarde, como te lo llamo yo. Y verás sueña que sueña que me morí siendo chico y se llevó la cigüeña mi corazón en tu pico. Pensarás, no es cierto, nada yo sé que lo estoy soñando, pero allá en la madrugada te despertarás llorando porque el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino el que más te ha querido. Con eso tengo bastante. Por lo demás te absorbía. Verás como Dios te manda un hijo como una estrella. Avísame de seguía. Me servirá de alegría cantarle la nana aquella. Quítate de la esquina, chiquillo loco, que mi madre no quiere ni yo tampoco. Pensarás, no es cierto nada, yo sé que lo estoy soñando. Pero allá en la madrugada te despertarás llorando. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo soy quien más te ha querido. Con eso, con eso tengo bastante.
0: Es pues muy bonita poesía, Ana.
2: Bueno, para mí es muy, muy bonita, porque tiene la gracia que yo no he podido darle, porque yo no la tengo. Eh, indudablemente está escrita en un, en un andaluz Cerraillo, de Sevilla, por eso eh, sus dejes, sus palabras cortaillas. Y, y luego se tradujo al castellano para darle mejor comprensión lectora. Pero yo opino que como somos andaluces no íbamos a entender, lo único que yo soy andaluza de Jaén y no soy andaluza de Sevilla, entonces no tengo la gracia de los sevillanos. Pero un día podemos hacer, querido oyentes, una cosita así con, esta, con este deje sevillano, que yo conozco aquí gente del pueblo sevillano que seguro que lo hacen genial. Así que, con todo mi cariño, si os ha gustado más como si os ha gustado más, no lo siento, pero eso sí,
0: la he hecho con todo mi cariño. Muy bien, Ana. Bueno, pues nos despedimos. Otro magnífico espacio de Punto de Lectura el de hoy. Gracias, Juani. Así que nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta entonces, querido oyente. Adiós, Ana. Adiós. Sintonizas O Radio, tu mejor compañía.